0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，您好，这位、个、朋友。喂
2: 、欸。你好，金
1: 山。哎、欸，喂。哎、欸，您好，我们聊聊什么？嗯
2: ，我说我是一名村小教师
1: 。什么教师、那个？不是您是什么教师
2: ？那个村小的教师。
1: 对着话筒讲话
2: 。哦，我对着话筒啊。哦、啊
1: 。你是就是说在村里的小学老师哈？
2: 哎、呃，对，现在教一二年级、嗯，一二年级现在是那个复式教学、嗯，但是在上课的时候，我感觉他们老是，呃，呃，提问题，提很多问题，哎，感觉有时候有的时候进去不下去，就是有的时候，比如说，嗯、呃，我讲到那一个一二年级有这样一篇课文吗？就是画，讲那个画楼根的，会回到自己的祖国去吧。然后我嗯、呃，下面有一个码头嘛，呃，同学问我，他那个码头是什么意思？我说就是那个等船的地方。然后他又问，他那个船为什么会浮在水面上，不会沉下去？你们像这样的问题，我该怎么给他们解答
1: ？哎呀，您就得不断的拖，这不是很简单吗？你就得再给他讲啊，水有浮力呀。慢慢的就这样，就这样慢慢的引导啊。孩子现在就好提问题啊，你比如说，如果要是这些问题，你要实在回答不了，也应该怎么着呢？也应该诚恳的告诉同学，你说有些问题啊，老师也回答不了。像您提的这些问题，船为什么浮着，或者说为什么沉不下去啊？或者呃桥为什么拱形的桥能够能够不塌呀？这些东西呢？你说我给你们推荐一套书，你们也可以看《十万个为什么》，这些问题在上面都有。你就告诉同学，千万不要怎么着呢？装万事通。不用说您这位朋友，他就是大学老师，也有他不了解的领域。这个知识太广阔了，谁能说自己什么都懂啊？所以说，你就诚恳地告诉同学，就目前来说，我能教授你们的主要还是课本当中涉猎的这些问题。如果要是你们想了解这些问题，老师可以帮着你们去涉猎，明天回答你们，这不很简单吗？哦，有时哎，你这样诚恳地和大家交流啊，哦、同学呢反而不，千万不要这个这个最不最不明智的做法就是有些老师。要么他不知道就，不告诉你怎么着，不要这样。知道知不是孔子早就说吗？知之为知之，不知为不知，是知也。就这么个意思。知道就是知道，不知道就是不知道。哦，哎，所以说没事儿哈，还慢慢学。你本来这个能，你能够在村里坚持当个这个老师，而且能够这样耐心的和同学交流，很好。今天也希望您呢。您多大了？我三十五岁，三十五岁还还不大哈，就是没事的时候也可以自个多涉猎点书籍，呃，多多看点书，好不好？哎，对
2: ，有的时候我不懂的时候呢，我就跟他们说，呃，我回家上网查一下，然后给你们解答
1: 。哎，对对对，你也不，你对，你说我到时候我我帮着同学去干什么之后，这样。这说明你教的这些同学呢，思想非常活跃。这说明你教学还是有方。那么他们提问题，不要打击他们。他提这问题，现在查多好查，弄个百度一查，全都有了。你第二天再告，但你不要最好不要让他们自己去弄，是不要让他们去玩这些电脑，好不好
2: ？哦，哎
1: ，好嘞，再见。你还有一个，哦，金山老师啊，哦还
2: 有。就是说，嗯嗯，比如说我上一年级课的时候是那种复式教学嘛，那种模式。嗯。就是现在村小的同学比较少嘛。嗯。一个班差不多就是几个同学，嗯、一二年级在一起。嗯、有的时候我上一年级的时候，二年级的同学老爱，就是说他们喜欢听嘛
1: 。可以啊，你完全可以把他们合并到一起一块讲啊
2: 。呃、哦，可以一起讲，但是有的时候，呃，比如说二年级要写讲完了，然后二年级要写作业。然后他们不写，老师那里津津有味的听着我讲一年级的。这个时候，有的时候我也不想看着那种他们那种求知的欲望，我也不想打击他们。但是如果打击，如如果不就是不呃不管的话，他的作业就写不完
1: 。可以，没事儿。这个你呢，既然是在村里这样教学生呢，你可以这样。嗯。学生呢也不多。你完全可以沿习圣人教学的方法，因材施教，因人施教。你比如你这些同学呢，都是能扒拉数过来的同学，你都了解他们的特点，然后根据他们的特点来教他们学东西，晓得吧？这样你可能会摸索出一套独特的教学方法
2: 。哦，我的因材施教、呃，对，有的同学比较好玩喜欢玩
1: 对你比如喜欢玩的那些同学，实在是不学的那些同学，你也不用非得拖着他整天弄着作业什么的，你也拖不过来。你完全可以根据他们的情趣爱好，你比如有些同学吧，他就喜欢开挖掘机，那么你完全可以给他买一本挖掘机的书啊。你看，老师送你一本这个，你像这些书啊，说白了。论斤都不用论斤卖，你到现在这收废品那说白了，这这些书它都有，这种特别专业的书，看的人也少，所以说你多弄点这种书，呃，给给你们这一共十几个同学吧，两个班，嗯，差不多。哎，十几个同学，你让分开教他们，没准还能真是教教出几个人才来的话，那慢慢你的教学经验又越来越丰富了，好不好？好、啊、的，啊，再见哈啊！金山还是先说一下，我们这个莹莹朋友说：“金山叔叔您好，我写了好多文章，这次写作我得了27分， 3 0分是满分。您的您教的方法太管用了，您真不愧是大师啊、哦！这是我们一位呃同学，他看来是使用了金山说那个小学同学写日记的方法。”哎，起作用了，呃，这银山文学说：“您好，我上六年级了，我现在的写作好极了，都是您教的办法。写日记，我每天都写，我每天晚上都听您的节目《金山夜话》。好，呃，银山文学小朋友哈，金山觉得您只要坚持下去，呃，尤其这个日记，日记就这样。你比如说，我们很多人啊，还没有。”品尝到它的好处和它的甜头，你像很多伟人吧，他们都写日记。可以这样讲，后来他们的传记基本上都是由日记衍生出、衍生出来的。哎，就是说，西方很多有文化的人，包括我们中国很多，你看，在上世纪的时候，那些文学家那么多人，他他们都是写日记的。说你想我们每一个人，人活一辈子，人生不容易，每天都都在做什么？为什么自己不记录一下呢？如果要你，比如说，如果一个从六年级的同学开始记录自己每天在做什么，等他二十年、三十年之后，自己看看都很有意思。心愿朋友说说的太到位了，不愧是大师，我也从中悟到了很多。作为平民百姓家，我觉得言教不如身教。我想给孩子树立一个好榜样才是硬道理，孩子会看在眼里，学在心里。呃，这是呼呼伦贝尔的啊一个快乐天鹅朋友说哈。自从听了《金山夜话》，就上瘾了。目前我们两口子。两口子一再遗憾，为什么二十年前没听到此节目？如果是早听到金山老师的观点，我的事业和对孩子的教育会更好。做人的道理千条万条，可您总结的最精确，您讲明了很多道理，我非常赞同。您为迷茫中的人民大众指明了正确的道路，让广大听众每天都能分享这份精神大餐。我每晚都很期待，谢谢您，请您多多保重身体。哎呀，非常的，金山非常高兴又遇到了我们呼伦贝尔的这位快乐天鹅的这么一家作为知音哈，金山也感到非常荣幸。赤峰。w y h 朋友说：“您好，金山老师，我是赤峰人，我非常想买《选择》和《听见》这两本书。我听了您的节目，对我受益很大。这半年我非常伤心，丫头才十岁，每天都和我吵架顶嘴，我还得哄几个月大的儿子。我和我爱人文化不高，他对孩子从来不管。”一说就烦，但我知道必须让孩子好好学习。我问了别人，他们都说顺其自然。我不甘心，我自己带大的孩子怎么变成了这样？我听了您的节目，我知道了原因，都是我造成的。我听了快一个月，这一个月改变太多了。孩子不和我老吵架了，我也明确了目标，心情也好了。我真的很感谢您。您就是我的及时雨，但是我非常想看这两本书，怎么买到？呃，我们有些，特别是我们全国各地的朋友哈，您完全您就到京东商城就成。京东商城，它是在网上呢。您在京东商城买呢，大家可以打折。北京的京，东方的东，就是商商人的商，城就城市的城，京东商城，在那上面这两本书都有哈。嗯，金山觉得我们这位赤峰的朋友说的很好，就是我们有些朋友啊，你要记住了，你说你上来也不听金山的节目，你也不干什么，光就是想一下子就好像一副灵丹妙药，把你所有的问题都解决了，太不现实了。所以说，金山希望我们有些朋友呢，一定要，你要认可了金山的观点，你就要先听节目，先听节目，相当于就是您在用药。慢慢慢慢的，先温补一下，有可能有些朋友你听的过程中，你自个儿就悟到好多问题，哎，那是最好的。您自己悟到了之后，说白了问题就都迎刃而解了，也无需再非得让金山再去讲了。所以说，我们有些朋友一定要记住这一点哈。金山先去掉一批广告，再接茬和朋友们聊天。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，先生
1: 你好。过来，我们聊点什么？金山老师你好。嗯。
0: 啊，我这不是，嗯、呃，我媳妇儿啊，就是我们两口子吵两句嘴，她可能就是去去年就失踪了，到现在我才找着她，她、啊、就不想跟我过了，想离婚、啊。我呢，现在不想离婚，因为呢有两儿子不是啊
1: 。啊。哦，您是哪儿的
0: ？啊，就是也是齐林浩特的
1: 。啊，齐林浩特，金占军，您多大了
0: ？我今年四十七
1: 。呃，您爱人多大了？三十六。多大？差三十六，三哈。呃，差十多岁。嗯
0: 、
1: 呃，你两个儿子。啊。啊，行啊，您就您就没事儿没事儿，您记住了哈、啊。啊。呃，他不想过呢，你给他，你俩为什么干仗？哎、啊，就用
0: 家庭琐
1: 事。啊，行啊，哎、你就你就给他讲、啊，好好的以后好好过，你不用怕，他说离你不用和他离就行，你不离他,不他就离不了
0: 。他没文，他没文化。因为是
1: 呢，正因为没文化，所以说金山才告诉你，啊、你就糊弄啊？他那
0: 个老是躲着我，嗯、呃，不、就是失踪将近七个来月，七来月他就是老是不见。
1: 不是您记住了，您这孩子都多大呀
0: ？十三了，十、呃、不是十四了
1: 。他也不管，不是他也不管孩子吗？
0: 他也是管，他就是偷候去看了，告诉孩子不让见，不让孩子。告诉的时候，他见孩子了
1: 。您就用孩子来和他在一块多待就行。既然你愿意和他过，你就让孩子这样多和他交往就行了。了、啊，他只要管孩子就行了。啊，是吧？哎，管孩子，你那记住了哈，你趁着这两年呢还有点精气神，赶快干活多挣俩钱吧。您、哦、俩儿子，您负担也挺重。所以说你要明智的话，甭管他了，他也没文化，他也上哪逛荡上哪逛荡，他只要管管孩子，让孩子呢知道有这么个妈，别再离婚就行了。你呢、啊，主要把精力放在上班挣钱。啊，好吧。啊
0: 、呃，我就是意思，严老师，我不是想的啊，我有点那个偏激
1: 。你有点什么
0: ？他是失踪吗？你想干嘛？他,是他不是失踪吗？啊。我也，我我也想给他玩玩失踪。你别这么干
1: 了，您记住了哈、啊。这个男人啊你，你得记住了，这位先生，你得像个爷们儿，好吧？不
0: 是，今天老师，你听我把话说完了啊。我意思是，我是失踪呢，我失踪了四五年啊，我出去挣钱去
1: 。那那也行啊，你失踪去吧，你失踪，他一看你走了，他就在家管孩子了
0: 。啊，啊我就失踪了四五年。我出去挣钱去，然后把钱拿回来，他他能咋
1: 说啊？可以，可以，可以，可以。你这样，反正的，这样你走了，他就在家里。你在家里，他也腻歪你。他不在家，你就出去干活去吧。你呢，记住了哈、啊，这个你别四五年再把钱拿回来。你呢，就是出去，呃，隔上个这个半年六个月呢，你就往家拿点钱，让他也知道你在外面一直挣着钱、啊、照顾家呢。他可能也会挺感动的，晓、啊、得吧？对吧？哎，好的，好好，再见哈，嗯、哎。喂，你好，这位朋友
3: 。喂，你好，金山老师吗
1: ？哎，我们聊点什么
3: ？哦，我今年二十七岁，已经结婚了。嗯。但是，嗯，现在怀孕四个月。嗯。就是现在，我老公出轨。嗯。我就想，我现在怎么办
1: ？你是什么文化
3: ？初中。他呢？也是初中
1: 。他是干嘛的？厨师，厨师，嗯，他打算怎么办？嗯，他打算他、就是、怎么办呢
3: ？他现在就是说，嗯，不想离婚，也就是说想想要孩子，嗯，也不想让我把孩子给打掉，嗯，嗯，但是他以前出过轨，嗯，我我就看以以以前吧，我有个我有个男孩。是因为是因为得水母细胞瘤，已经没法治愈。现在现在孩孩子已经走了。当初孩子啊一岁半的时候，出过一次轨，就因为我回老家没在这里
1: 。不是他出轨和谁出轨啊
3: ？和他店里那服务员
1: 。嗯，记住了哈。啊。他不是想过吗？他不是想那什么吗？还想要孩子吗？你这不也想和他在一块过吗？你记住了哈，你就给他讲清楚了。想要孩子以后，老婆生的听话，要提高蛋商。如果要是再这样和个傻蛋一样，我只要不在，跑哪儿去就跟着人家就拎着裤子就走，我就要惩罚你，给他制定一下惩罚的措施。像你老公这样的朋友呢，他也没别的办法，他脑袋呢不好使。他是跟着下面走，再加上说白了，整天再吃点什么东西，当厨师吃东西也比较方便。喵喵吃些有营养的东西，憋急了到处乱窜，哎、嗯，所以说你记住了，他也严格意义上讲，他也不叫出轨，就憋不住了，跑哪儿拉哪儿。所以说他多大？他比你小多少？嗯，他
3: 比我大三岁
1: 。啊、哦，他也三十。正当年又吃的挺挺好，饭是挺好，他就容易憋不住。那以后记住了，给他定规矩，说要是你比如说现在说改，要是再出现问题怎么办？要和他定些东西，晓得吧？再就是呢，经常觉得你这种性格也不好，你这种性格这么抑郁啊，对妊娠对孩子都不好。嗯，你要想避免这些问题，你得性格开朗、快乐起来。你这个婚姻呢，就是那么个婚姻，你不要觉得怨天尤人的。你找的这人说白了他就不是个稳当孩所以说你呢就别抱怨这个，你就应该往开里想。既然我想要孩子，我首要的是管孩子，我不管他爹，他爹爱怎么着怎么着，实在我管不住了，我把他休了。但这个孩子既然从我肚子里出来，我就要对他负责任。像你现在在怀孕才三个月，你就这样，你说金山觉得你这样，对整个你的妊娠过程都不好，晓得吧？嗯
3: 、哦
1: ，听明白了吗？嗯、哦，听
3: 明白
1: 了。哎，好了，记住了哈，现在快快乐乐的，高高兴兴给他制定规矩。像你老公这种人，你不给他制定规矩。不管着不严格管束，他必然还会有出这个的，是所谓的出轨。说白了，他找的可能都是一些性工作者，人家没事儿，这这这套他俩钱儿哎。记住了哈，先集中精力，既然要孩子了，就别再这这这样没事就就干仗了，好吧？嗯，好嘞，再见。金章还是查控，再说一下我们微信公众订阅号上的这个留言哈的留言。金章老师您好，刚刚听完您的节目。我听您节目将近一年了，您主持的节目真是太好了，帮助多少破碎的家庭又重新建立起来，帮助多少无知的父母，怎么教育他的孩子？其实每个孩子，其实呢，在这儿金山觉得我们现在，他不仅是无知的父母，实际上我们现在有很多有知的父母啊，也是也是受到很多。伪教育理念的影响对孩子的施教方法是有问题的，哎，一定要记住是有问题的。其实每个孩子一生下来都是好孩子，就看父母怎么教育了。对，这这点说的对。在最后，我祝愿金山老师工作顺利，天天有个好心情。谢谢哈、啊，这是一位济南的朋友。悠然如梦，山东男人很多都怕老婆，可是不疼老婆。不爱干家务，我们天津很多男人都干家务，可是不怕老婆，大事都是男人说了算，是疼老婆。你看，人家这是天津的悠然如梦总结的哈、啊，说山东的男人都怕老婆，可是不疼老婆，不爱干家务。我们天津的男人多都干家务，可是不怕老婆。大事都是男人说了算，哎，男人还疼老婆，实际上这是非常有道理的。为什么呢？您这个男人，他如果要是怕了老婆了，他就不可能疼老婆、爱老婆。那他怕他，他能爱、疼他、爱他吗？他本来就憋着气，他本来说白了就窝着火，他只能就是伪装着，为了糊弄着这个家，他就在那里。这为这男女人还觉得挺厉害。我你看，天津不一样，天津很多男人都干家务，他干家务是自愿的，不是老婆在那发号施令让他干的。所以说，他们也不怕老婆，老婆也不施威，而且是家里的事儿都是男人说了算，而且还疼老婆。你看，他这是一种非常健康、非常有逻辑性的这么一种发展脉络。好，这位朋友
4: ，是这样的，我老公就是说他现在出轨了，我也抓住他了，抓住他了。呃，中间啊，就是说有这样的，就是说，呃，我和他结婚啊，我比他就是说大十岁，我比他。你今年多
1: 大了
4: ？呃，我今年呃四十六了，他今年，呃，他你
1: 是二婚找的他吗
4: ？对对对。啊
1: ，嗯、他三十六哈。嗯
4: ，对。
1: 啊，你什么文化
4: ？我初中
1: 。啊，他呢？他初中
4: 啊，就是说我那个，就是说我离婚的时候，我就赔过十多万块钱，赔过
3: 十多万块钱。就是、你
1: 离婚的时候，你老公给了你十多，你前夫给了你十多万块钱。哎，对。你拿着钱又找的这个三十六的
3: 。对对对
4: 。啊，那个就是说中间啊，我也花了四五万，剩的还有还有个八万块钱。到最后我们结婚了，结婚了就是说，呃，我帮他就是说他拿。他他我帮他还了也也也把这八万块钱也帮他还账了，也也也也也花完了也没有了，也没有了。这几年啊，就是说，呃，他一直在外面都很花心，我也找不着，我也找不清哪一个哪一个。我本身他不叫花
1: 心，你记住了，他不叫花心，他这个就叫嫖娼。你所以说你找不到哪一个，因为他嫖娼的时候啊，不断的更换这种嫖娼的对象，所以说他这也不叫外遇，也不叫什么花心。他叫嫖娼，他是干嘛的
4: ？他是做手机的，做手机的跑业务的。
1: 跑业务的也没跑出什么钱来，你还得给他钱，是不是啊？对。嗯。那
4: 个中间啊，中间就是说，他就是说，不停的，我听说过他跟东北的一个导游在一起，呃，几年，几年，就是说，因为我生，就是给他我生了两个儿子，两个儿子、就是。他是
1: 离婚吗
4: ？对对。啊、哦。
1: 你还和他又生了，你又给他生了两个儿子。对对。你前你一婚生几个孩子
4: ？我离婚生一个儿子
1: 。啊、哦，您这仨儿子了哈
4: 。啊，那个儿子跟他爸爸了
1: 。啊、哦，您还是生儿子的高手。嗯
4: ，就是说那个，就说、是、现在啊，就是。你和他
1: 在一块儿待多少年了
4: ？待了差不多十三四年了嘛
1: 。啊、嗯
4: 。十三四年了，就是说他现在就是说，嗯、呃，那个。哎，就是说这几年嘛，这七八年嘛，就是他中间就是说整天的在外面，就说我跑业务，我没时间，我都不来家来，一个月来家来个四五天，来家来个四五天，就是说那个，咱这咱弄这两个孩子，咱没法去跟踪他。他说他跑业务又没个点，没法跟踪他，就就就自己就是。你跟踪他干
1: 嘛呢？你跟踪他干嘛呢
4: ？没跟踪，就没跟踪。你
1: 这两个儿子都多大了
4: ？呃，大的大的十二了，小的八岁了。嗯，就是说现在了，就是说他每个
1: 月能挣多少钱？给你多少生活费啊
4: ？他就是说一个月挣两两两千来块钱，每个月就给我两千来块钱。嗯，两千来块钱就是说吃喝都不够，后来就是我俩再缺家家补补，也都也都用上了
1: 。不是你当初为什么要找他呢
4: ？因为当初找他的时候，就是说他就是说呃没人介绍嘛，没人介绍，就是说呃他就。很愿意，他就很愿意接受。他说：“他说，我说我大，他说他说那个不嫌大，哎、呃，就就就很愿意接受
1: 。”您知道为什么吗？那时候，那时候他憋急了，确实也憋急了，也穷，没人没人找他。他和你在一起，他练出色胆来了。他在这之前要有这色胆的话，他不和你结婚。他那个时候胆还小，跟着你，你把他的银性终于发掘出来了。你还是大他十岁的个大姐，你没教他好，你知道吗？那时候你想想，他越是这种孩子，他越有偏见，你知道吗？他不会和你在一块儿的，他觉得出去丢人。他不是那种赶时尚的。你像人家那个池中瑞，人家到哪儿都说，人家找那什么池中瑞多帅小伙，演唐僧，那个，人家找那对象也比他大十岁多，人家不过是第一富婆，那女的是。好像是上一次被评为中国第一富婆最有钱的，嗯，哎，人家是人家赶那时髦可以，啊，你哪有这实力啊？他会出去，他不会提你的，他会觉得丢人的。为什么呢？因为你找这人，他没有资本，他只是因为穷，他找不上别人，他只能委屈着找你。找你之后，他就觉得有家了，也练开胆儿了，也知道怎么找女人了。哎，他所以说他就不愿和你在一块儿了。你现在什么意思吧？你打电话什么意思
4: ？我打电话，我就是问你，金山老师，这还能不能过？我现在说给他离，你
1: 就过吧，你还离什么婚呀？你都四十六了，你就带着他每个月能给你两千块钱，你就别再惦记着再和他在一块干什么了。他你想练开胆儿了，他也知道怎么找女人了，他就不会陪你玩了。你也你也该消停了，你这好好的养着孩子，糊弄着他。怎么多给你点生活费，把这俩儿养大，你就干这个就行了。不
4: 是，他现在一分钱都不给我
1: 。不给你，你也这么糊弄着过吧？你再出去带俩儿，没人找你，谁给你扛这活一个一个十岁，一个八岁，一个十二，一个八岁。你这十年得正经八百的得付出。我就是说
4: 这两个孩子，我就是说都给他，我不要什么，都给他，我不
1: 要。都给他不行，都给他，你想想，他啥嘛，他得给你要抚养费。你抚养费你要不给他，将来让两个儿来追你，你这你看看这两个儿，一个十二，你都得弄到十八，一个得交十年，这个啊，你以为你生完了给他一扔你能跑啊？到那时候儿子恨你啊，你生的，关键是要不是你生的都无所谓，你跑不了，你以为这玩意儿和下个蛋似的跑了没人管了
4: ？不是，地下来老师他是这样才不是呢。他
1: 说：“他还借了很多钱，就得、是、让我给他还债。”借那当然，他是觉得他是以小卖小。你当初啊，你不该这样和他找他，你胆儿太大。你喜欢哪？你这听什么歌？听得走、so, ，就走火入迷的，就想出来这么干。你说你比他大十岁，他又不是有文化的，或者说，你看我就看着大姐了。你看他这干什么？我我我是演员，他人家演员人家耗得起，哎，你说你吧也是，人家那个谁那个迟虹瑞那个对象第一富婆啊，那得了吗？你想想，一干什么就给迟虹瑞买了个二百多万的大宝马开上了，大奔驰开上了，你玩不起这种这种男这种孩子，你想想，他原来找不上老婆，一旦找上你，你放开了和他玩撒欢的玩。他当然觉得挺干什么，哎，练出胆儿来，完了，孩子不学好了。所以说，你现在要明智的话，你不好走。你不相信，你试试。人家别人听着你生俩儿仨儿，没男的敢招你。你现在在这说了，你再找别人，你四十六了，你不可能再给对方生孩子去了。这男的他就不会再找你了，你就得和他这么耗着，然后呢？他反正的有什么账，你就甭管去去，你养着孩子，账他自己还。你是光脚的不怕穿鞋的，您放心吧。你嘛也没有，你出俩孩子，你一无所有，你就记住了，你就追着他，当个索命鬼也得死追着他，带俩孩子给他要钱花，就这么着就行了，晓得吧？嗯，好哎，再见。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。